0: 我们今天呢要进入啊，在浪漫时期一位重要的作曲家，那就是舒曼的作品哦。那在上一次呢，我们已经把呃舒曼他的作曲的风格呢，也大致的介绍了一下哦。呃，他的音乐哦，好像呃多半呢取材自他喜欢的一些文学作品，而且呢也相当有呃浪漫啦、幻想或是童话这样的一个风格，是吗？
1: 呃，是的，呃，除了这些呃这些风格之外，呃，其实呢，他有的时候他也很喜欢呃做一些，比如说假名，或者说就是想象的一些东西、喔、哦，或者是说他用一个像是代号般的，嗯、所以有的时候我们会觉得说，诶、欸，怎么好像他的他的标题会觉得说，诶、欸，你是在代表什么？这这是有一个什么特别意义吗？因为其实如果论字面意思的话，根本就是不知道这样子。嗯嗯比如说，像我们待会要呃介绍他的作品第一号阿贝格 A B E G G，、嗯、其实这就是一个其中一个例子，对，这样子。因为其实像阿贝格的话，嗯、呃，大家都知道，就因为它的前面的主题开头就是、嗯、呃 A B E G G, G 这这几个音这样子。是，可是到最后呢，也有人就讲说，哎、欸，其实这个阿贝格除了就是说我的。用英名去代表，就是做去做这个标题哦，像是一个代号密码般的、哦、那其实呢，另外一个也算是一个密码，就好像就是说，有人在讲说，其实他当时他也是，嗯、呃，好像有一点点心目中小爱慕了那个阿贝格伯爵夫人这样。嗯、对，所以就觉得说，哎、欸，其实就是说他在那个作品里面，好像我们必须要。呃，再深入稍微推敲一下下，嗯、然后去稍微动点脑筋哦，嗯、而不是说只是哎看到谱子我们就只是只是白白的这样听，或者是说我们看到谱子呢，哦看到音什么就、嗯、就把它练起来这样子是对，对是对其实里面有还
0: 蛮多意涵的，嗯、就是在作品当中隐藏的一些密码。哦。那这个阿贝格变奏曲呢，也是舒曼的第一号作品，是哦，他是在1 8 2 9到一八三零年间所写的。钢琴作品哦，那所以它是一个变奏曲，就是会有一个主题，再加上几段的变奏，知道吗
1: ？呃，是的，它这个变奏曲呢，老实讲就是。呃，是一个比较短小的，就是說它的确是有一个主题，嗯、而且算是一个呃二段体，就是两两个段落、哦。那比如说第一个段落，它的主题是啦、a si mi su su l 全部都会是往上走的一个主题音型哦。嗯、那可是，在主题的第二半段呢，就是呃，大家会听得到一个很明显 su su 啦。l <音>它是往下走的，嗯、对，所以就这这样子的一个形态，它成就的、呃、上半段跟下半段，所以算是一个二段体的一个形态。嗯、那然后再过来，呃，会听得到，比如说像那个第一呃变奏跟第二变奏，嗯、那、呃、它其实都会是一个弱起拍开始的哦。那、呃、其实我的主题也是弱起拍，不过主题的弱起拍那个拉 C。听起来有点像是只是一个呃小小的呃夏令音，也就是一个小小的经过音哦。它其实基本上是要呃去凸显那个暑期和弦，也就是说，我整个曲子其实根本开始的时候是一个暑期和弦，它不是呃正常原原调的一个一级和弦产生的。嗯嗯、那所以第一变奏跟第二变奏一样是弱起拍，可是它就。不是暑期和弦出现的，它其实、嗯、<哼>大家仔细听哦，它会是一个减七和弦，所以更加的玄妙了。就觉得就是说，哎，这呃，如果大家有一直呃在 follow 我们的呃节目的话呢，嗯、有的时候会听得到，我会刻意讲一个，就在浪漫时期，它会、嗯、会算是一个其中一个风格。我不会开门见山的主题，嗯呃、不，不会开门见山的原调，然后一集的和声。嗯、有的时候可能会搞了好久好久，我都已经又翻了一面了，然后就，哎、嗯，我、欸、现在好像才是真正要开始的地方哦、喔。嗯、那个原调的和弦这样子，嗯、對,对，所以、呃、前面第一变奏跟第二变奏、嗯、都会是在于一个减七和弦，嗯、所以会觉得，哎、欸，更加的好像你会一直 looking forward。会一直很想要期待说，哎、欸，下面是什么？下面是什么？因为我听到一个怪怪的和弦嘛，嗯、总是会想要说，我到底安定的地方在哪里？嗯、对，所以呃，也就此就造就了一个方向感。嗯
0: ，所以它到最后才会出现它主要的那个原来的和弦，这样吗
1: ？呃，也还不至于到最后啦，嗯、<哼>大概就是后面呃後面几个小节之后这样子。哦、是,是对，然后第三组呃，第三的那个变奏也差不多，就是会有一点点嗯,<哼>、呃、嗯。就是有一点点不安定的感觉，嗯，一直到了 Cantabile、嗯。老实讲，就是他在乐谱上面也蛮有意思的、哦。他在 Cantabile 其实听得出来，他其实根本就会是另外一个段落，嗯。可是呢，他却不会把它标成是第四变奏，嗯。那可是 Cantabile 它的确是一个蛮独立的一个乐段，而且是听起来难得一次觉得比较安定稳定的，因为如歌似的。嗯嗯、然后到了最后 f i n a l 的地方，嗯嗯、呃 finale 啊，它就会是一个蛮长的一个段落，而且听起来自己就可以自成一个独立的乐曲了，嗯，那种感觉，嗯，嗯对。那不过就是说，我们待会在听的时候呢，可能就会
0: 先从主题一路先听到 cantabile 结束、嗯、这样子。嗯，好，那我们就先为大家选播舒曼的阿贝格变奏曲。嗯我们刚刚听到的就是舒曼的阿贝格变奏曲。那我们呃是从开头啊一直选播到他如歌的乐段这里。那一共是一个主题，再加上三个变奏，再加上刚才这个如歌的乐段。后面呢还有一个中曲啊。那像呃这样的变奏曲的一个题材、啊、在浪漫时期是不是也蛮多作曲家尝试谱写
1: ？呃，是的，在这个变奏曲这个曲类哦，呃老实讲就是。嗯，其实它不会是一个在浪漫时期新的曲种。它其实早在、嗯、呃，就是巴洛克时期的时候，一些大键琴的键盘组曲集里面就曾经就有过了，就有过这个主题与变奏的这样子的写法。那然后呃，古典时期呢，呃、不管是莫扎特或是贝多芬，他们其实都有。呃，只是说呃，越往后面来讲的话，比如说像。贝多芬的那个时期，他他在比较呃中期之后的变奏曲呢，他的题材就已经慢慢慢慢加大了，变成比较丰厚。嗯、比如说呢，就是我可能变奏，呃这个主题的部分呢，大概。呃，小结束不多，那可能是一个简单二段二段题。嗯，那可是呢，它可能后面却接连着大概至少十个，或者说呃，哦、比如说像我们所熟知的贝多芬，他有那个三十二变奏、哦、，C 小调三十二变奏曲，<是>对，那个还真的就是超级几十段了，<像>非常庞大，非常庞大。哦、对，對那还有包括就是说，他还有一个很著名的，比如说他的。呃，第三号的交响曲最后一个乐章、嗯、英雄变奏，嗯、它其实也是好几个变奏组成的，嗯、所以感觉上就真的就是呃，比如说像英雄变奏的话，它在交响曲里面是最后一个乐章，嗯，那可是呃，它后来它其实在钢琴的版本里面，它就干脆就是把它独立出来，呃、嗯，嗯、成为一个真正的就是一个。呃，一个曲子，然后它就是变奏曲这样，嗯、主题与变奏嗯。嗯，好，对。那然后呢，再过来就是在浪漫时期哦，那就是更有甚者，
0: 嗯
1: ，那浪漫时期的话，比如说像呃孟德松，他有庄严变奏曲，嗯、大家会知道大概十几段的变奏这样子。嗯、那然后还有包括呃肖邦，肖邦他的他在早期他还很年轻的时期呢，呃，他就已经谱写了超级。嗯， um, 我觉得技巧上面是蛮炫技的啦。嗯、就是他的 Opus Two， Opus Two 的话，作品第二号是他的那个从那个莫扎特的那个 Don Giovanni 的“你那冰冷的小手”那个主题来着的。哦、好，<是>那所以就是说 Don Giovanni 的那个主题与变奏，哦、那其实那就是嗯,、就是、嗯，大家可以稍微去感觉得出来，嗯、开始你会就是说哎。嗯沿用了以前的一个很有名的旋律，<對>更尤其比如说像这个《Don Giovanni》，这是一个在莫扎特那个时候是非常他自己创作的一个大家举世闻名的一个歌剧，对。好，那所以也就是说呢，浪漫时期的作曲家开始他会寻找一些他很喜欢、自己很喜欢的题材，嗯，不见得就是说连主题都是他自己去创作，对。他会沿用一个很喜欢题材，比如说像《Don Giovanni》，大家都会、嗯、<哼>都会沿用他的主题旋律这样子。嗯好，那也就是说呢，作曲家会认为，就是说我喜欢第二个，我觉得它有保存下来的价值，嗯嗯、它不应该只是呃原来的歌剧，<對>或者说它不应该只是原来的器乐曲或是什么样的曲类而已，嗯嗯、或者说声乐曲这样子。嗯、好，所以第一个它有把它保存的必要。那因为当时一定也没也不会有任何的什么录音技术啊，或者说。印刷的话，印刷是会有啦。嗯、<哼>对，那只是说，呃，论保存下来的话，如果只是原版的，那真的太可惜了一点。嗯、所以，呃，它保存了原来的，然后再过来呢，因为在浪漫时期，呃，不管是呃，器乐，就是说，比如说键盘的乐器啦。那或者是说其他弦乐器或是管乐器，它的制造其实更加的精良。嗯、也就是说，因为我乐器本身它是一个条件很好的一个东西，一个媒介。那所以了，我可以展现出更多更多，比如说音域的宽广，或者说我的音色的呃，就是多寡，或者说我的音量大小，对，或者说我的触键上面，呃，它的琴键可能可以跑得，因为它比较。呃，轻一点，所以可以跑得飞快之类的，嗯、所以之所以有炫技、嗯嗯、或者说双音啊，哦、什么呃八度连续八度啊，什么之类的<对>快速音群啊，什么都可以跑得出来。嗯嗯嗯、所以呃，就是久而久之，变奏曲除了一个保存一个他很喜爱的一个东西之外。然后也变得是各家展现我的能力的一个时候，也就是说，哎、oh. ，我这个作曲家，我可能展现出我的一些和声与会，或者说我自己作曲的一个风格，
0: 展现他的写作的技巧或者演奏的能力这样子。对，或者是说我可以展
1: 现说，你看我有的乐器， oh. 呃，他这个明明就可以写成这个样子， mm hmm. 它可以展示出这么多好的这样的一个音色， mm hmm. 或者说它可以这个技巧上可以展现的这么的好。这样子，嗯、所以变奏曲久而久之会变成说，在浪漫时期它有它存在的一个价值
0: 。对对，對對那那这首这个舒曼的阿贝格变奏曲，它在题材上算是比较小的，是吗
1: ？题材上其实算是小的，嗯，可是反而就是说，对于我们所熟知的、哦，比如说主题与变奏的话，嗯、好像只会是。呃，以前的话都会是呃沿用在一个就是呃主题上面，可能不会差太远，嗯，不会差太远。那再怎么样听，再怎么变奏，好像你多多少还是可以找得到那个轮廓，对,對那只是说到最后，有可能会听到一些就是，哎、欸，越越变越变，就觉得诶、欸，可能没有什么意思了。嗯、那可能好吧，那我就是沿用着它的和声的行进，它的和声、嗯、呃还是一样的，可是我可能听到了在。这个同样和声行进的这个模板当中，哎，不一样的旋律或者说不一样的一些声部的交错，这样子。嗯嗯嗯、对，那舒曼的这一首阿贝格的话呢，当然就是还蛮年轻时期的啦。嗯、那当然就是前面好像还有点中规中矩。可是像我讲的，就是说和声行进的话就，就就如同我一开始有讲变奏一、变奏二，嗯、它的一开头，它反而不是暑期和弦了，它其实是<對>呃减七和弦。<是>对，光这个就是一个小小的变革，所以它开始有点想要展现出它自由自在，嗯、而且明明就是说它的 contabili 是一个听起来哎、欸哦、好像是一个段落。嗯、然后我的最后 finale， 我的中曲它其实也是一个段落，更更何况中曲是还蛮。蛮大的感觉上，它的长度还蛮长，而且是更加的炫技，嗯、有点类似是集前面的大成，又有主旋律的歌唱，然后又有一些快速音群跑来跑去这样子。好，<對 S 1> 那然后呢？所以就是他在写法上面，他居然不会把它写成是变奏四或变奏五。嗯，对，那所以他只会在乐曲上面，我在谱子上面看得到，他是 contemporary， 嗯，然后另外一段就是 finale， 就是中曲，对，哦、就是在写法上面其实已经开始变得有一点，呃，可以说是松散，又或者是说他可以走出他个人的一个他想要这么做的一
0: 个方式。哦，是对,对，所以我们接下来要介绍的就是他最后的这个幻想式的中曲哦，那这一段呢也是呃整个乐曲的一个高潮的一个乐段哦。
1: 是的，整个乐曲上面，呃，大家就会发现，就是说它的呃快速音群，嗯，我觉得这个是更有更有胜者啦，因为其实、嗯、呃，我觉得他在那个速度标记的话，因为他就是六八拍嘛，嗯，那六八拍的话，呃，其实呃，从头到尾好像十六分音符从来都没有断过，嗯，<笑>那种感觉，而且好像是有点类似说，我这一段比下一段哦，习惯上来讲，好像会。越来越快的那种感觉，嗯、会越来越快。嗯嗯、对，所以一直到了最后哦、喔，就是嗯，原本它应该会是一个走到呃巅峰的一个 forty simo， 可是没有哎、欸，嗯、它就是在最后几行呢，会听得到在它就已经是中曲，可是它还会有一个扣打在、嗯、那，哦、所以那个扣打的话，它突然变成说不定叫 pm simo。那当然了，第二让第二让当帮第二让第二让。就这种东西会开始听得到这样子的一个音型，嗯、还蛮灵巧的。然后最后最后没想到，嗯、没想到它会是从 pianissimo 一路走，走走走，更渐弱，一路到 pianississimo 的结束。然后最后是两个，好像好像我随便吹个吹口气 ，hoo h 这样子，哎、欸，就就就就没了，好像羽毛就这样飘掉了。哦，对，所以我觉得它。好妙哦，就是妙，对对呀、啊，就是好像前面是一个非常漂亮、嗯、很舒服、如春风如木般的，嗯、可最后就哎就这样轻轻的、不带一点重量的结束，
0: 然、哦、就很很有那种幻想的一个特质哈。是的，对，好，那我们就来听这个舒曼的《阿贝格变奏曲》最后的这个中曲。接下来要介绍的是舒曼他的另外一组钢琴作品哦，就是他的作品《二蝴蝶》。这个作品呢是他在1829到1831年之间哦所写的。那这个作品很特别，因为呢它是采自舒曼他曾经读过的一部小说，呃，里面的一个故事，尤其是假面舞会的这个场景哦。那跟着这个故事的情节，他就构思出。这个钢琴作品一共呢有十二首的小曲，是的，嗯，
1: 呃 ，Papi 用哦， illon, 这个呃，一般就是那个标题上面都是翻译为一个呃蝴蝶这样子。嗯、好，那其实呢，他是真的在讲蝴蝶的本身吗？化身吗？其实根本通通都不是。嗯、对，那所以呃呃，作品二这个蝴蝶 Papi 用、嗯嗯嗯、哦，就是是舒曼的他的所有作品 Opus 里面是第一个。开始会突然看得到，就是说，哎、欸，舒曼，呃，他展现出他对于某些呃文学家，或者说他的一个很著名的一个作品的一个着迷的一个程度哦、喔。嗯、对，那所以了，就是以以往，我觉得，嗯、呃，不是说浪漫时期才会有音乐跟文学的产生结合，嗯，而是说，其实，在古典时期就已经有了。古典时期的话。嗯古典那，比如说我们所熟知的一些，比如说呃，艺术歌曲好了，嗯，艺术歌曲它的歌词不都都会是文学家、一些诗人他们的文学他他们的诗的创作嘛，嗯，对，所以就是说，光艺术歌曲就可以呃看得到其一其二这样子，嗯、然后再过来，比如说有一些呃歌剧的作品。那歌剧的作品，其实它的里面的故事的铺陈，其实也都来自于一些文学的题材、嗯。对对，那所以了，就是说，好像我们都可以用音乐，呃，不管是说我扩大版、扩大版，我就觉得有点像是呃 ，opera opera， 就是歌剧的话是有点类似扩大版在讲小说这样子。嗯、那如果是说，呃呃，艺术歌曲的话，我很喜欢把它想成是一个。像是简短版的，好像简短版的一个小小的音乐剧场，然后以一个人来演的一个音乐剧场，我可能短短的短片，然后可是我可能在不同的段落，我可能呈现出不同的角色之类的。嗯<哼>，对，所以我觉得就是说早，早早先就已经有呃音乐与文学的这样子的一个创作与结合。那呃，然后再过来，我觉得舒曼哦、喔、是第一个，我觉得他是把钢琴曲目。然后跟文学去做结合，嗯、因为以往我们是看不到，以往是声乐曲嘛，对。嗯、那像现在的话，是以钢琴独奏的一个东西来，呃，跟文学来做创作来做结合。那那这个文学呢，其实是从那个商保上保罗、嗯、他的 f l i g e r y a l l e r 就是青春年少，有有些人会这样子翻啦，嗯、那也会有人翻成一个什么狂妄的少年，还是什么呃之类的。嗯、好。那各式各样的一个翻译的文本，那呃，尚保罗的这一篇《Ficler y a l e 这这个、這個、呃小说，那小说里面其实有那个一些人物啊、哦，就是主人翁在。那也就是说，他其实呃，他的主人翁就是两个双，就两个人双胞胎，本身双胞胎，嗯、一个叫做瓦特，嗯、一个叫呃伍特<對> （Vault） 跟 Voot、嗯。好，那。呃 u g h t 呢，他是一个那个呃诗人跟梦想家那他的另外一个化身，另外一个弟弟、mm hmm. 哦，兄弟就是肤色黝黑、mm hmm. 充满激情的艺术家哦， oh, 是对。那所以这个双胞胎呢，也就是说一个是很幻想，然后一个就是好像还蛮现实、蛮活动力很强的。Mm hmm. 的那一方面就可以代表，就是说舒曼他内心里面。其实好像总是会有两个不同的性格，嗯、甚至有更多更多的面向来做互相的冲撞的那种感觉。嗯对
0: 嗯
1: 、好，那所以呢，就是从这个呃这一套曲子哦开始，可以听得出来，哎，好像就是说，是不是呃，你听到这一段就觉得好像是某种呃性格的化身，嗯、<哼>某种性格。那比如说像。呃，舒曼他的两种不同的性格，哦、他根本就是从这个孪生兄弟给衍生出来的。嗯、那呃，舒曼他这两种性格，如果是比较积极面的，嗯、活动力很强的，永远都是很正正向光明的哦。嗯、这个是 f l o r i s t a n f l o r i s t a n 那然后呢，我如果是稍微心里面稍微有点小忧愁，常常有点就是郁郁寡欢啊，或者是说，哎呀举棋不定啊，然后或者说我很爱幻想之类，嗯、就是。不能说不切实际啊，可是好像不会说呃马上积极的起身而行的那种那种性格，对,对，然后那个的话是、e、u s a b i u s 嗯，就是他比较内在的情感，对，对就是 Florestan、哦、跟、e、u s a b i u s 对， <S 那所以呢，就是以他的那个音乐呈现出来的方式哦，<是>其实很明显可以感觉得出来，哦
0: 、嗯，很明显
1: ，哦、对,对，那然后再过来有另外一个也不能说是人物的性格，嗯、可是他算是一个比较中立的立场哦，对，那。呃，有些人，比如说像学者，会把他这个中立的这个性格叫做呃 ，Doctor Raro，Raro。Dr. Aro, 嗯、aro, 那所以其实那个 Raro 是怎么样出现的呢？嗯、那个 R 就是 R A R O， 那个 R A 它其实是 Clara 的那个 R， 嗯，对。那然后呢 ，R O Robert Schumann 的那个他的 first name R O r a r o d r Raro， 对，或者是 Master Raro。那还有另外一个，就比如说是呃、uh, ，Master 呃、uh, ，Vic，Vic 就是那个 Clara 他的他的爸爸父亲，对对。那所以就是说，会有一些就是，哎、欸，好像蛮呃，比如说是综合体啦，这样来讲，综合体，或者是说，哎、欸，我就是就事论事，呃，以现实面很现实的来讲，嗯、我来讲些什么这样子，嗯、一个公断的一个一个性格，嗯，对。所以我觉得在他的这、那个。呃，这一段呢，那、這个 Papillon 里面，我觉得呈现无疑哦、喔。嗯、然后甚至有时候他会用一些，比如说呃，比较好笑的一个方式，比如说像是呃老靴子什么，或者、嗯嗯、说像大象的脚步跳进舞池里面之类的哦、喔。嗯嗯、对，那所以嗯、呃，他会用一些很好玩的一些歌谣，对、嗯、一些比较老一点的歌谣，那然后他也把它入了这这样這,、嗯、这段里面。那甚至哦、喔，还会有那种，比如说。呃，他的呃，比如说一些故事里面呢，他是说，哎、嗯欸，我有一些呃，味道人士，然后我是要打败，就是以前一些陈腔滥调的那种东西，嗯、就各式各样的这种局面都都有、欸，哎，对，所以会觉得好像一个简短的一个钢琴组曲小套曲里面。我居然也算是一个小小的，俨然是一个小剧场班的
0: 。对对，所以这个故事就是这个孪生兄弟啊，他们同时爱上了一个少女嘛，哈，然后就是在这个假面舞会上，刚开始是我忘了是那个，就是其中有一个要假扮另外一个，就是他的哥哥嘛。那最后他<对>他就得知原来这个女生她喜欢的是是
1: 哪一位这样子对，
0: 所以他才叫假面舞会，很有趣的一个故事。对，对所以他的音乐当中呢，就表现出这几种不同的角色，是那。那我们现在就先为大家选播它的前面的一到八首，第一段到第八段。我们刚刚为大家选播的就是舒曼的钢琴作品《蝴蝶》，它一共有十二首小曲，但是在谱面上它有这个标示出，呃，它的这个一首一首的这个编号吗
1: ？呃，有些
0: 的作品的它的
1: 它的版本哦，它的版本里面其实是有，就是呃，我从一开始它有一个序奏蕊，法西拉哒哒滴哒滴哒哒然后再过来就开始有 number one、number two、number three、number four 这样子。好，那有一些的话，可能他就是直接是用一些就是速度标记，你可以很明显的看得出来，就是说、嗯、哦，现在是来到下一段了这样子。对对，不过我会觉得有一个很很有意思，而且是可以相通的、喔，哦。嗯，就是说，呃，舒曼他开始习惯以一个。一首一首的小手的东西去组成一个主曲，嗯，然后呢，他的主曲的作品不是只有这一个，对。那其实后面还有，就是说，呃 ，Opus 六， Op 6, 比如说《大卫同盟的》的、嗯、呃这个这个主曲集，然后再来就是说，比如说像他的《狂欢节》也是一个，嗯嗯就是一都是一组一组一套一套的这样来，那感觉上一套比一套还要来的大，对。那然后呢，呃，相同的部分就是说这些主曲里面。其实都是三拍子，嗯，它都是以一个呃舞蹈方式，而且其实根本来讲都是舞会的形态，哦，都是舞会的形态。比<是>如说像 Puppy 用，它其实是一个像假面、嗯、<哼>假面舞会，对，假面舞会的一个一个形态哦。嗯、<哼>那然后呢，像 Opus 六的大卫同盟，大卫同盟的话也是，嗯、<哼>就是他一开始它其实是在想象着哦，就是说它跟。呃 ，Clara 结婚前的那一个晚上， oh. 然后类似像是 Bachelor Evening 那种那种感觉，就是好像单身的单身 Party，、mm hmm. 然后女生也有自己的单身 Party 之类的。他、mm hmm. 是想象就结婚前的那一个、呃、晚上，然后他们<是>呃，即将会有一个结婚的舞会的时候，他会是怎么样子的一个情景？这样子。Mm hmm. 好，那所以基本上都是以舞道的形式。那更不用讲说 Carnival， 那 Carnival 的话，它其实是呃，它会有一个。呃、嗯，小小的一个标题，他说基于哪四个音啊？这样我们之后，就是呃、嗯嗯，我们可以就是在介绍狂欢节的时候，特别跟听众朋友们稍微介绍哦，这样子，他会基于就是说，呃，那四个音其实根本上，我我觉得就是一个代号这样子，<对>呃，成就的一个小小的一个场景这样子，好像一幕一幕戏剧场景。可是呢，一方面又因为它的，哎、呃。它的角色是还是有够多的，嗯、对，所以就是说，它也算是一个很多角色的一个一个化妆舞会，嗯
0: ，對,对，所以
1: 在在都会是变成说，它的主曲几乎都是以一个三拍子舞曲的形态来产生的，嗯，那然后呢，像在《p u p p o 用》里面哦、喔，嗯<哼>那感觉上呢，它它有一些稍微的变化，除了像是那个呃三拍子的圆舞曲之外，其实老实讲。有的时候呢，会看得到，比如说，呃，它中间有一段，它其实是那个，呃、哦、po, ，polo n a i s e 也就是说波澜舞曲。嗯，对，好，那然后再过来就是说，有那个，比比如说像，呃，巨大的靴子掉入水池里面哦之类的，嗯、它听起来好像整首曲子整整整段来讲的话，就好像是笨重笨重的八度音，而且全部都会是 forty forty、e, 嗯、simo 这样子来呈现的。好，那有的时候你会觉得，就是说听起来三八拍，三八拍好，好<對>，哎、欸，好像好像蝴蝶，或者是说其他的一些可以飞翔的一些小呃一些呃生物，它就是还蛮自由自在的。嗯、那其实一方面来讲的话，呃，我觉得也呼应了它的标题哦、喔。其实它的标题 “Poppy” 用，其实大家也会知道，就是说它之前，哦、呃，它会是一个幼虫嘛。嗯、那幼虫慢慢慢慢它蜕变了之后呢，嗯、慢慢慢慢它就会变成是一个。可以飞翔，自由自在，然后轻盈，非常飞快的一个就是蝴蝶，很漂亮的蝴蝶。对，所以展现出它的一个自在自由。嗯嗯对，对所以我觉得在它的这些小曲子里面呢，偶尔还也是会可以看得出来，比如说像它的第四段就会是一个例子，嗯嗯这样子非常活泼的。好，<对>那然后呢，再来，比如说它的第五呢，其实它就会是有点像是比较中庸的 polonaise， 当梆梆梆梆梆，它的它的伴奏是这样子的。好，那然后再过来他的第六首，哒当哒当，他展现出一个好像很急促的、很急躁的。我觉得优点就是 Florison 的那个花身，<对>呃，他等于就是说我从呃那个弱起拍开始，然后他有一个挂流音，哒当哒当，每一个每一次那个小小的动机都是从第三拍开始的，对，然后哒当哒当哒哒哒哒当梆梆，好，然后再过来。突然莫名其妙的跑到了 A 大调，当叮当当，梆梆梆梆梆梆噔噔噔，当，这样这样子。那然后第七呢，很明显它是小调那其实大家就开始想，哦，他是不是这个地方突然为什么变得小调了呢？那个性上面，那就会是 Eusebius 他出现了。对，那 Eusebius 呢，一开始他有点小忧愁，可是。到了第二句咚到底，叮到叮，它变成是这样一大调，可是还是蛮自由自在，好像在做梦一般的，一直很开心的在歌唱。那其实也会是 Eusebius 它的另外一个呈现的一个方式，这样子。对，好，在做梦。然后第八呢，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。那所以其实这个第八段听起来有那么一点点就是。好像又会是舞会，比如说华尔兹的舞会这样子。那只是说它的第一拍还蛮重的，哒哒哒，吧吧吧吧，哒哒哒哒哒哒哒。嗯，好，那这个是蛮开朗的一个，也就是 f l o r i s c e n t 它又回来了这样子。好，那然后第九呢，突然就好像是有一点无头苍蝇一般的，因为 Presti Simo。超级快，嗯、超级超级叠叠绕叠绕叠绕，好像从头到尾就是一直秀过来秀过去秀，然后找不到一个可以停下
0: 来的一个点，嗯、这样子。嗯、所以他那个也是一个华尔兹吗？还是波兰舞曲的风格？呃，感
1: 觉上如果是论波兰，或者是以华尔兹来讲，嗯、都、嗯、都快，都够快。对，嗯、所以这个的话来讲的话，我觉得他有那么一点点，就是像是从头开始，从第九的这一段，他、嗯、的头开始。嗯嗯好像我吸了一种这一口气之后，我根本就一口气要把整个第九给弹完
0: 哦，是对，他
1: 有一点就是呃，后面有点急急躁躁的啦，嗯，对，那所以就会你要说开明嘛，感觉上又怪怪的，嗯，那你要说就有一点就是呃，不晓得在干什么，有点无头苍蝇举棋不定，好像又有那么一点点，嗯、对对，所以第九的话呢，感觉上他的性格上嗯比较难去界定，因为感觉上。好像有 Frozen， 好像也有那个 UUCBS 哦， oh, 对。那然后我们呃，在音乐选播的时候，以第九段为一个<是>一段点哦，对对。那然后第九，然后一直到呃，他从快的开始，然后一路到最后第十、嗯、<哼>呃，到最后这一段、嗯、第十二这样子。嗯哼哼好，那然后呢？呃，比如说他的。第十呢，又开始梆梆梆梆梆梆梆梆，就觉得好像是一个舞会的，又开始另外一段，好像另外一种舞蹈的对的一个开场的那种感觉，好像就是说，诶，前面好像有一些 solo 的舞蹈啊，或者说一对一对的舞蹈，然后呢，怎么好像第二大段可能是后半段呢？诶，又来了一个开场白了那种感觉，然后大堆头的大呃很多人的这个场景又出来了，好。那然后再过来，当当滴当，哒哒当滴哒哒滴哒哒哒，哎，大家就想说，哎，怎么好像前面似曾相识的？前面的确有出现过，所以就是在 Puppy 用的它的后半呢，的确常常会突然天外飞来一笔，会觉得
0: ，哎，这
1: 这前面有嘛那种感觉？就前面曾
0: 经出现过的旋律嘛？然后对，前前面曾经出现过
1: 的，不管是主题动机，或者说其他一些节奏动机，都有的，对，都有的会会出现。好，所以也就是说。哎，他、欸、除了很多小曲子之外，他每一个小曲子里面其实根本就是很多句。我老实讲，一个曲子本来就很多句，嗯、可是他等于就是说，在舒曼的很多句里面，嗯、好像有的时候这个这个句子跟下面一个句子，嗯，不是那么可以连贯的起来。嗯、<哼>也就是说，他的场景，他的脑袋一直在换，一直在想
0: ，嗯、<哼>一直在
1: 飞来飞去的一些不不一样的一个性格或者说故事这样子，天外飞来一笔。<是>好，那然后呢，从第十的。他的第三个很明显的一个大句子哦，嗦、嗯、啦嗦发嗦哆咪，就觉得哎，怎么、e、U C B S 又开始来做梦了？哦，对，听得出来
0: 。对，好，那这十二段呢，其实呢，它都有标题，对不对？就是呃，他有呃化妆舞会、巴尔特、布尔特假面、维纳，就是这个女生的名字，还有布尔特之舞，还有交换假面、交供、愤怒。卸妆，急忙。最后呢，是中场跟踏上归途的兄弟们。我们现在呢，就为大家选播从后面的第九到十二。十二